0: Gracias. Buenas noches. Pues el tema, como ya habían comentado, pensamientos. ¿no? Me alegra verlos y verlas ahora con lo del género. Pues ya ahí nos vamos acomodando. ¿no? Me gustaría iniciar preguntándole a los jóvenes. No, no, no va a ser algo extraordinario, ¿no? ¿Cuántos se ponen ansiosos, estresados cuando van a hacer un examen? A ver, levanten la mano los jóvenes que se estresan. ¿Y los no tan jóvenes también? Cuando van a hacer algo, ¿quiénes se estresan? ¿Quiénes se ponen ansiosos? ¿Ok? ¿Por qué surge la ansiedad? ¿Por qué, ¿Por qué les da ansiedad antes de un examen? A ver, un voluntario que diga, ¿por qué? Porque piensan que no lo puede hacer, allá voluntariamente a fuerzas. Ok, porque no tengo el control, pero obviamente es por lo que estoy pensando. ¿Alguien más? Aquí vi una manita parada, ok. Por quererlo hacer bien. Cuestiones hipotéticas. Lo que estresa o lo que surge, la ansiedad, no es como tal quizás el examen, ¿no? es todo lo que pensamos, es todo lo que estamos evaluando, son nuestros pensamientos y es muy parecido en la depresión, son los pensamientos que obviamente nos están invadiendo. He ahí la importancia de saber controlar los pensamientos Que hoy es el día que vamos a trabajar Voy a iniciar con Génesis 1.27 ¿Me la puedes poner, Cristian? Me gusta estar más allá Génesis 1.27 quizás ya lo han escuchado bastante, ¿no? Y crió Dios al hombre, ¿a qué? A su imagen. Y luego lo vuelve a decir, así como por si no nos quedó claro. Dice, a imagen de Dios lo crió. ¿Quién y quién? Varón y hembra. ¿Cuántos creen que Él nos crió? Amén, amén o oh, amén. Los escucho muy uh, allá, que andan allá de enfrente. Él nos creó a su imagen y semejanza. Pero a veces, ¿por qué dudamos? ¿Por qué dudamos? Es muy claro, ¿verdad? Pero a veces, ¿por qué dudamos? Obviamente, por nuestros pensamientos. Es con nuestra mente que decidimos seguir las reglas de Dios y vivir en paz, a pesar de lo que sucede a nuestro alrededor, pero es también con nuestra mente que decidimos creer otras cosas Y cuando creemos otras cosas Que no están implantadas por Dios ¿Qué son? Mentiras ¿verdad? Y cuando nos creemos De las mentiras ¿qué pasa? Nos desviamos Cuando tú Estás pensando que te va a ir mal. ¿De quién es ese pensamiento? Cuando yo estoy pensando que me voy a ir mal en el examen o ante cualquier situación, ¿de quién es la idea? ¿De quién es? ¿Y por qué viene esa idea? ¿Por qué surge? ¿Por qué sur oh, hay una situación el por qué surge, no nada más viene decir, ay no puedo y ya, obviamente hay atrás toda una serie de situaciones. ¿Me puedes poner Deuteronomio 30-19 por favor? a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante, ¿qué ha puesto? la vida y la muerte ¿y qué? la bendición y la maldición y luego te dice ¿sabes qué? escoge pues la vida, ¿para qué? Para que vivas. ¿Quién? Tú y tu simiente. ¿Y qué hacemos? Lo que hacemos y lo que estamos pensando va a determinar diario elegimos diario a levantarte tú eliges ¿por qué eligieron venir hoy aquí? ¿por qué eligieron? o pues nada más ah sí voy Dice Tino que porque está agradecido. Pero se pusieron a pensar el por qué están aquí. Porque hay bendición, ¿verdad? Elegimos. Cada momento estamos eligiendo vida o muerte. Los pensamientos que no van con Dios, ¿qué son? ¿Qué son? ¿Muerte? Sí, porque daña nuestro cerebro, lo desgasta y está comprobado. ¿eh? Y también mata nuestro espíritu y obviamente hay muchas enfermedades. Más del 80% de enfermedades tienen que ver con nuestros pensamientos. Y ahorita les voy a ir explicando por qué. Somos seres sumamente pensantes o alguien ha dejado de pensar. A veces hay un mito, ¿no? Que dicen que los hombres tienen una cajita de, de la nada, de, del blanco que, que no piensa en nada, ¿verdad? A ver, los varones, ¿sí es cierto? Quiero que me lo confirmen. Que luego dicen, ¿qué estás pensando? Y luego, nada. Pero eso nada más pasa en los varones. Entonces, por eso les pregunto a los varones si sí si es cierto o no es cierto, ¿no? Pero obviamente, pues, no es cierto. Pensamos todo el día, y qué creen, qué hacemos en la noche, pensamos, también pensamos, pero en la noche es para poner orden a esos pensamientos, claro los que duermen, ¿eh? si no duermen pues no le ponen orden, porque siguen pensando, ¿no? cuántos de aquí tienen insomnio, oh. a ver levanten las manos, uno, dos, tres… ¿Y qué piensan? <risa> ya ven, es varón. Les dije que los varones tenían una cajita de la nada. Pero a ver, las mujeres, ¿en qué piensan? En el onche, en lo que van a hacer mañana y en los hijos y en los no hijos y en… Cuando pensamos, elegimos, ¿y qué creen? Cuando elegimos, hacemos que ocurra algo. Y eso se le llama una expresión genética en nuestro cerebro. Esto significa que se van a crear proteínas y que estas dan forma al pensamiento. Qué maravilloso, ¿verdad? Nuestros pensamientos están en base a proteínas que nosotros mismos creamos. Cuando yo leo la ciencia y leo la palabra me maravillo. cómo la ciencia lo que ha hecho simplemente es ajá, descubrir lo que dice la palabra. El modo en que pensamos, el modo en que cada uno de ustedes está pensando va a afectar a quien creen, va a afectar mi espíritu, va a afectar mi cuerpo, va a afectar mi mente, pero qué creen, también va a afectar a todos ustedes. La forma en que yo piense va a afectar a todos ustedes, la forma en que los jóvenes piensen va a afectar a la familia, igual los padres, estamos todos entrelazados. La ciencia y las escrituras nos lo han mostrado, les voy a explicar cómo. ¿eh? Esas decisiones, les decía que se vuelven proteínas y qué creen, transforman nuestro ADN con una expresión genética, entonces, estoy cubierta de un ADN, quiere decir que el esperma y en los óvulos también está, por eso puede pasar de una generación a otra, la forma en que yo estoy pensando, suena raro ¿verdad? ¿Me puedes poner Éxodo 34.7 por favor? Cuando he hablado cómo nuestros pensamientos pasan de una generación a otra, nos sorprendemos. Que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado... Y que de ningún modo justificará al malvado ¿Qué dice? ¡Qué tremendo! Que visita la inequidad ¿Hasta cuántos? Hasta la cuarta generación está fuerte, y qué creen, la ciencia lo ha comprobado, esto lo ha comprobado, lo ha demostrado, incluso lo, lo, si quieren les puedo pasar luego referencias donde pueden leer, ¿no? lo ha demostrado una ciencia que se llama epigenética, ¿Lo han escuchado? ¿Genética? ¿Han escuchado genética? Ok. La epigenética es EPI sobre puesta. ¿Cómo es la, la epigenética? La epigenética es una señal que puede afectar mi expresión genética. ¿Qué hace la epigenética? hay un gen, la epigenética es, me pongo una máscara sobre el gen, no me va a modificar mi estructura genética, pero sí mi expresión genética, ¿cómo? Mis actos, mis pensamientos modifican mi expresión genética,
1: ese ADN, al colocar esa máscara al gen, lo que yo haga,
0: la forma en que yo piense, va a estar sobrepuesto. Hace muchos años tomé un, un diplomado, justamente nos hablaban de la epigenética, y nos hacían ver cómo la epigenética hoy en día, pues ha avanzado tanto y ha hecho muchísimas investigaciones, ¿no? porque estudia justamente la expresión del gen, sin la modificación misma de su estructura de ADN. Entonces, lo que hacían en una investigación es, que hicieron con personas que sufren de obesidad, la mayoría decían pues, que es por gen. Empezaron a investigar, dicen, bueno, es que la mayoría dice, es que si su mamá padece obesidad, su papá también, y veían que familias completas padecían de obesidad. Y empezaron a ver qué tanto su estructura genética estaba permeada con ese gen. Se dieron cuenta que Solamente del 2 al 5% nada más eran por cuestiones genéticas. O sea, que del 98 al 95 era porque
1: su gen se había enmascarado. Y
0: así había pasado. Era por epigenética. Pero los mismos hábitos, los mismos pensamientos nos cubren, esos mismos se pueden modificar. Incluso investigaron que hasta seis meses antes de que alguien o la pareja se embarace, lo que hay previo pasa epigenéticamente. Incluso nos decía esta genetista, si tú quieres que tus hijos tengan una tendencia más hacia el deporte, ponte a hacer deporte hasta antes de seis meses. Obviamente, con hábitos. Y tus hijos van a tener esa tendencia, epigenéticamente. No porque yo diga, ay, soy deportista y el mi gen está... Se me fue el pastor, pero yo, yo recuerdo que
1: él... Habla mucho del béisbol, ¿no? Y su hermana también. No
0: sé si desde antes de haber sido él fecundado, pa su papá ya practicaba mucho el béisbol. Y luego dicen, ah, es que lo traen en la sangre. Efectivamente, lo traen en la sangre. Pero así como pasamos cosas
1: buenas, también pasamos cosas negativas. Por eso hay
0: pensamientos que yo traigo arrastrando de mis padres, que surgen de repente. Digo, ay, si pues yo no era así, de repente. Por eso hay pensamientos y actitudes que traigo arrastrando de. Mis abuelos, y todavía me puedo ir más para atrás. Ustedes, ¿qué pensamientos traen de sus padres?
1: ¿Qué pensamientos? ¿Qué actitudes?
0: Los papás, ¿qué pensamientos ven o actitudes ven en sus hijos? Dicen, ¿a qué caray? Eso yo lo estaba pasando antes de embarazarme.
1: Y a veces lo vemos hasta hoy ya de grandes. ¿Sí lo han visto? Se llama epigenética. Si quieren investigar más, genial.
0: Se van a dar cuenta cómo la ciencia ha avanzado y ha demostrado cómo puede pasar. Esas actitudes, ¿por qué? Porque lo que enferma, obviamente, son la, la, las decisiones, las conductas, los hábitos. En un ambiente enfermo, nuestras células enferman. ¿Sí lo han visto? pero en el momento en que cambiamos de ese entorno o modificamos la percepción de lo que sucede en nuestro entorno, ¿qué creen? Mis células empiezan a recuperar, empiezan a crecer, ¿por qué sucede esto? Porque no están orgánicamente enfermos ni determinados por el ADN, ¿no? por eso decía que el
1: 80% de enfermedades es por la epigenética. Si no enferma como respuesta
0: al entorno, obviamente me puedo sanar modificando mi percepción, ¿no? Mi entorno.
1: ¿De ¿Quién de aquí está enfermo? A ver, levante su mano. ¿Lo creen? ¿Creen que están enfermos? ¿Cómo es su ADN? ¿Es por genética o es por epigenética? ¿Cómo es? ¿Qué genes nos dio Dios? Por eso les preguntaba en un inicio. ¿A su imagen? Hay que
0: realmente hay que analizarnos si estoy enferma genéticamente o por mi epigenética.
1: Y si estoy enferma epigenéticamente, lo puedo quitar. Porque no es mi gen, ese no es mi gen. Nos hemos
0: creado una mentira, que muchas veces creemos que lo traemos en los genes, no. Y cada vez que nos enfermamos, piensen, si están enfermos genética o
1: epigenéticamente. Se necesitan 21 días para crear una red neural.
0: ¿Cómo es esto? Mínimo 21 días para crear un surco. Si ¿Sí han visto, eh, bueno, recientemente… Aquí a un costado había una callecita ¿no? y dejó de utilizarse, se el montó y ya poco a poco va desapareciendo, ¿verdad? Yo me imagino que antes pues, estaba todo el monte, ¿no? ¿Cuántos días creen que pasó
1: para que se viera una calle? ¿Cuántos días? Mínimo 21. Tenemos que
0: estar pasando, pasando, porque si nomás pasas una vez, pues no se nota, ¿no? Quizás se, se cae un poco la hierba, pero luego vuelve. Pero si sí estoy pasando y pasando, incluso no sé si han visto en los montes cómo se, se ven las breñas, ¿no? O las brechas, dicen la gente, ¿no? La breña, ahí va uno al medio de… y dice, ¿ahí a poco aquí habrá caminito? Ah, pues eso pasa a nuestra mente. Por eso se ocupa al mínimo 21 días para generar un hábito.
1: Entonces, lo que más pienses, ¿qué crees? Crece porque
0: pensar estimula la expresión genética que se necesita para crear proteínas. Entonces, pues voy a ir duplicando y voy a ir haciendo mi surco, mi caminito, va a llegar obviamente mi memoria y lo va a agarrar, lo va a automatizar, en cambio si no lo usas, ¿Qué pasa? Pues la proteína se descompone, se desnaturaliza y por lo tanto la memoria se desbarata. Un pensamiento que no lo estás ahí rumiando yo le digo, si un pensamiento lo empiezas a rumiar, a rumiar, a rumiar, obviamente no quiero ofenderlo, ¿no? pero es así como el estar ahí duro y dale y duro y dale al pensamiento, quizá los jóvenes dicen ¿y qué es esta palabra? ¿Sí saben qué es rumear, jóvenes? Joven, ¿sí? Ajá. A ver, para los jóvenes que quizás no no saben cómo en las vacas que están aquí enfrente, yo le digo así cuando tenemos un pensamiento tras otro, tras otro y… por ejemplo, voy a tener un examen, ¿no? me va a ir mal, no sé nada, el maestro me trae Lázara, no se me pega, soy una tonta no me van a entender voy a reprobar y bla, así imagínense si duro que si me lo dijo el maestro 20 días antes por eso muchos jóvenes dicen ay que ya sea si ¿Sí les ha pasado que ya pase este momento cómo su cerebro empieza Va marcando un surco, cuando marcamos lo creemos que
1: es real, lo agarra y la propia. lo agarra, obviamente su
0: mente dice pues, pues sí, va a pasar eso y qué creen,
1: por lo regular pasa. Y no porque diga uno, ¡ay, ya vio el
0: futuro! No, ya vio el futuro de los dos pensamientos. Es fácil determinar cómo es una persona cuando la escuchamos hablar porque estamos diciendo lo que está pensando. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Sí? Porque eso de la epigenética luego
1: ahí nos andamos perdiendo. Nuestra forma de pensar es la que nos nutre o nos daña.
0: Usamos la automatiza automatización, obviamente, para asimilar.
1: ¿Qué es la automatización? Un les dije algo de la automatización. ¿No? Significa que esa
0: manera particular de pensar o de reaccionar, ya está integrada y se ha vuelto una parte automática en mí. Es una parte automática. Por eso los jóvenes cada vez que van a tener un examen, ¿qué creen que dicen? En automático se ponen ansiosos, ¿sabes? Eh? Cuando les dije, les voy a preguntar. Ay. ¿Sí notaron los jóvenes? luego cuando dice el maestro, va a haber un examen, ya están sudando y todavía ni siquiera saben o les han dicho, ¿no? Está automatizado, lo haces porque está siendo impulsado por la mente no consciente.
1: ¿Y qué es la mente no consciente? Es esa parte que trabaja las 24 horas del día.
0: Y todo lo que hacemos, ahí se va. Y el 99% de lo que hacemos, ¿qué creen?
1: Es por la parte no consciente. ¿Quién sabe andar en bicicleta? A ver, levante la mano. ¿Quién
0: sabe andar en bicicleta? ¿Cómo se enseñaron a andar en bicicleta? Ella dice que caídas y caídas y caídas, pero si sí aprendió, ah, eso es lo bueno. ¿Recuerdan ese momento cuando aprendieron a andar en bicicleta? E ¿Y ¿Qué tanto ponían interés? ¿Cómo, ¿Cómo le hacían? Yo me acuerdo que cuando yo andaba, me, me enseñé, ni siquiera la alcanzaba, ¿no? La bicicleta era una de esas de panadero que les dicen, ¿no? En aquel entonces. Imagínense mi estatura, porque me aprendí como a los seis años. ¿Cuál era mi tamaño? Si no soy grande. ¿no? Entonces. Era una bici que no tenía frenos. Era de mi hermano. La calle donde vivía era de bajada y un montonal de pozos empedra así, con pues empedrada estaba. Yo la sacaba y me iba por la subida, no alcanzaba, la pegaba a una banqueta, me subía. ¿Y qué creen? A veces ni zapatos llevaba, tenía que estamparme ahí donde… pero hasta después me acordé que tenía que llevar zapatos, ¿no? Con las raspadas. Después, y te, me acuerdo que pues tenía que ver dónde estaba el pedal, ¿no? Lo, lo acomodaba porque pues soy derecha, entonces tiene uno que acomodarle, ¿no? Sí o no les pasó a los que se van cuando se van enseñando. Y ya después cuando tuve una bicicleta con frenos, pues era saber pues, cuál era cuál, porque si ya frenabas con, con esta. ¿sí o no? Te, te volteabas entonces tenías que estar atento
1: y después de tanto tiempo aprendí,
0: que ya después me decían, ah voy a ir a ley, agarraba la bici, me subía, ni siquiera estaba consciente de con cuál pie le iba a dar, ni con cuál iba a frenar, simplemente me iba a mi objetivo. Ya si me salió un perro, reestructuraba. Reestructuras, porque eso no, no, no estaba dentro de. Entonces, reestructuras, analizas y después evalúas, es decir, es positivo o no es positivo. Es cuando hacemos premisas. ¿Qué son las premisas? las ideas, decir no, no me voy a subir a la bici porque me muerde un perro, porque aquella vez me mordió, eso es negativo, pero también es positivo decir no, voy a ir para que me persiga y a ver quién más puede. Reestructuramos y analizamos y vemos si es positivo o negativo, evaluamos, pero ¿qué creen? Primero fue automático hay una automatización. Por eso lo que estamos pensando se nos va porque es en automático. Cuando menos nos cachamos, uh, ya andamos allá en, iba a decir en la cruz, pero ya pasé la cruz. En leímololoa, ¿no?
1: No tenemos orden en lo que estamos pensando no lo agarramos. Está
0: automatizado, imagínense, por la epigenética y los, la concepción de automatización de todos los pensamientos en mi mente no consciente, ¿desde cuándo creen que se empiezan a formar
1: esos pensamientos? Desde que estamos en el útero. Yo tengo
0: pensamientos no conscientes desde que estaba en el útero y los voy acomodando algunas veces los reestructuro para bien o para mal
1: pero ahí están ¿cuántos pensamientos
0: ustedes siguen batallando porque están tan automatizados que surgen, cuando se enojan, cuando están tristes, cuando les pasa algo malo, en automático vienen
1: y no saben ni cómo llegaron. La automatización se aplica
0: a todo en tu vida, porque todo lo que haces
1: y dices, primero es pensamiento, todo y todo es todo imagínense si tu mente no consciente está llena de,
0: vamos a decir pensamientos tóxicos o inadecuados
1: ¿Cómo vamos a hablar?
0: Quizás cantemos aquí un ratito, aleluya y gloria a Dios, y en cuanto me voy a mi casa,
1: empiezan todos esos pensamientos. Proverbios 23, 7. ¿Me puedes poner? Porque ¿cuál es su pensamiento en su alma? Tal es
0: él. Come y bebe, te dirá, más su corazón no está contigo. Como es nuestro pensamiento, obviamente, pues es fácil de verlo. Así somos y así son las personas, ¿no? Es fácil. ¿Podemos cambiar? Sí. ¿Me puedes poner Deuteronomio 5, 9, 10?
1: Aquí mismo está la respuesta.
0: 9 dice: No te inclinarás a ellas ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso que visito la inequidad de los padres sobre los hijos y sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen. ¿Pero qué dice el 10? Y hago misericordia millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ok, ok. Si yo ya estoy con esa epigenética, con esos pensamientos, Él es el que hace misericordia. ¿Puedo cambiar? Claro. ¿También está en 8256? Lo mismo, por si sí. Hay una parte de nuestro cerebro que se llama
1: neuroplasticidad. ¿Qué significa que es moldeable,
0: que es maleable, que es adaptable? Si a cada uno nos dio un cerebro a su imagen, obviamente podemos cambiarlo. Dios ha diseñado nuestro cerebro obviamente, y ha elegido reinstalar y renovar esta mente, incluso en Romanos 12.22, aquí no lo manifiesta. No os conforméis a este siglo, más que dice. Renovar, ¿Qué voy a renovar. Pensamiento para experimentar cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios?
1: ¿Y por qué no creemos? ¿Por qué no la creemos? Nos está diciendo Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros.
0: Dice Jehová, ¿pensamientos de qué? De paz, no de mal. ¿Para qué? ¿Cuántos de los que no pueden dormir tienen pensamientos de paz en la noche?
1: ¿Cuántos? ¿Cuántos que presentan
0: ansiedad tienen paz? ¿Tienen pensamientos de paz? ¿Cuántos que presentan depresión tienen pensamientos de paz?
1: ¿Es genética o es epigenética? Entonces no hay que conformarnos No hay que conformarnos.
0: Necesitamos reconectar esas redes de pensamiento. Obviamente positivos. ¿eh? Es tu pensamiento el que puede cambiar tu cerebro. ¿Y tu cerebro a quién le manda las señales?
1: A todo tu cuerpo. Mi mano, ¿por qué se mueve?
0: Le mando una señal, mi pensamiento, a
1: mi cerebro, tus órganos, ¿por qué funcionan? ¿Por qué funcionan? ¿Quién le está mandando la señal? Tu
0: pensamiento, tu pensamiento le manda al cerebro, el cerebro es como otro órgano más. Tus pensamientos le mandan al cerebro y el cerebro de ahí manda la información. Por eso, más del 80% de las enfermedades
1: son de pensamientos. ¿Tú controlas tu cerebro o él te controla a ti? O sea, siete. A veces estamos así. Sembramos viento. ¿Y qué cosechamos? Como es un torbellino mental. Avalancha de Pensamientos,
0: siempre poquito verdad, no los agarré a tiempo, cuando salió
1: ese pensamiento no lo agarré Y se me fue Y luego
0: ya hay ansiedad, ustedes creen que llegó la ansiedad de la noche a la
1: mañana, la depresión es el resultado de Ese viento se te salió de control Y así hay muchas enfermedades Que se nos salen de control Porque el viento Si yo no lo agarro Él me va a agarrar He ahí la importancia de saber que yo, yo a ver,
0: yo controlo mis pensamientos, ellos no me controlan. Que yo no tenga una mente
1: disciplinada es diferente. Disciplina necesitamos en esta vida. Se
0: nota cuando hay una persona con disciplina y una persona que no tiene disciplina y los vemos desde niños, ¿no? decir Decirá, ah, este niño sí, sí es disciplinado. Los vemos aquí arriba, las que somos maestras podemos ver quiénes son los niños disciplinados y quiénes no. Pero también podemos ver ¿Quién de adultos
1: sí está disciplinado? ¿Y quién no? Porque hay muchos torbellinos. Y eso
0: simplemente es por no tener una disciplina mental. Fácil, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuántos días se necesitan? Más de 21 días, en 21 días apenas vamos empezando. ¿A quién les gusta ir y hacer deporte? Bueno, tener hábito de levantarse y mínimo caminar. ¿Quién lo hace? ¿Cuatro, cinco? ¿Seis, Cristian? ¿Siete, Fer? ¿Más o menos, Celso. Ah, Beto, pues sí, Beto. ¿Y cuántos días les costó para generar ese hábito? Beto, ¿cuántos días te costó para decir, sí puedo? Aún le cuesta, ¿y cuánto tiempo tienes? Un año. Así va a haber pensamientos. Que te van a costar más de un año. ¿Y qué creen? Dos días y… Ay no, hay que aparezca. Y viene el torbellino
1: por no tener una disciplina como Beto. En medida que nos disciplinamos nuestro cuerpo, ¿qué creen? Se nos hace más fácil disciplinar nuestra mente,
0: porque nuestros pensamientos son los que están mandando la señal a Beto, qué es lo que lo impulsa, su pensamiento.
1: Así de fácil.
0: Al dirigir conscientemente nuestros pensamientos, podemos eliminar patrones tóxicos de pensamientos y reemplazarlos con pensamientos saludables. Yo puedo dirigir conscientemente
1: y cuando los empiezo a dirigir, yo ya los puedo reemplazar. Esa maravilla
0: nos dio Dios. Los puedo agarrar, los puedo dirigir. Así van a crecer nuevas redes de pensamiento y obviamente pues se va a reformar nuestro pensamiento, nuestro espíritu también y nuestro cuerpo físico. Estamos diseñados para reconocer y elegir las cosas correctas en qué pensar. ¿Me puedes poner Ecclesiastes
1: 729?
0: He aquí, solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre qué, recto, más ellos buscaron, muchas cuentas, nos hizo qué, rectos, pero no, mejor pues, para qué, Quiero un breño, mejor me voy por otro lado, ¿no? No lo quiero recto, mejor me voy allá donde está el torbellino, mejor. Cada mañana cuando despiertas tienes nuevas células, nerviosas, nacidas dentro de tu cerebro para que las uses con prudencia a medida que eliminas los malos pensamientos e introduces los nuevos, a esto se le llama neurogénesis, que es el nacimiento de las nuevas células nerviosas. Así que el que diga que no puede cambiar, recuérdenle, epigenética neuroplasticidad, neurogénesis
1: y todos los versículos que he mencionado. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo puedo hacerle?
0: Pues si introdujiste un pensamiento
1: inadecuado, pues quítalo. No es tuyo,
0: no es tu gen, no es tu ADN, tienes una máscara y además tenemos una mente. ¿Me puedes poner Primera de Corintios 2.16? Les va a sorprender de quién tenemos la mente. ¿De quién?
1: ¿De quién? ¿Lo creen? Tenemos
0: una mente, dice, de Cristo ¿Se imaginan? O sea, yo cuando leía, o sea, decir Tengo una mente de Cristo
1: Y yo todavía sigo lamiéndome pobre de mí, me va a ir mal, no podía creerlo, pero hoy lo creo y en medida que lo creo, mi mente es más disciplinada. A veces no creemos esta parte.
0: Creemos más en las mentiras. Incluso nos creemos que ni siquiera somos hijos.
1: Muchos dicen, es que si, pues, si no soy ni hijo,
0: voy a tener la mente.
1: ¿Me pueden Mateo 28, 18? Y Jesús se acercó
0: y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra ¿Qué dice? Toda potestad, ¿verdad? No dice el 90% ni el 99% Y el resto se lo dejé a Satanás, ¿no?
1: ¿Por qué creemos las mentiras? ¿Cuánta autoridad tiene Satanás? Ninguna Ninguna autoridad Y a veces le seguimos creyendo en las mentiras Porque si tú no crees los pensamientos Agradables
0: y perfectos Entonces estás creando una mentira Entonces le estás dando potestad a alguien que no es Alguien que no tiene ninguna autoridad
1: ninguna, cero, si Jesús tiene toda la autoridad, él no tiene ninguna,
0: ni en ti físicamente, ni en tu mente, ni en tu espíritu, que nosotros le demos la autoridad es diferente, que tú le quieras dar la autoridad y digas, sí, estoy enferma por...
1: Es diferente. Porque todo está automatizado. Y el pensamiento es lo que te está causando. Si yo agarro ese pensamiento y lo llevo cautivo, ¿qué creen que pasa? Yo hacía un ejercicio cuando surgían mis pensamientos llevarlos a la cruz, de hecho dice. Yo los escribía y luego los debatía. ¿Si realmente es cierto que no voy a
0: pasar el examen? ¿Realmente es cierto que no puedo? ¿Realmente es que no valgo? ¿Realmente es que no soy capaz? Decía, ¿realmente? ¿Qué porcentaje es cierto? Y me daba cuenta que eran mentiras. Que yo puedo, yo sé, yo estoy. Tengo que derribar esas mentiras, porque no son nuestras. Yo las anotaba e iba y lloraba, las entregaba, porque no son mías. ¿Cuántos pensamientos...? Tóxicos tienen Cuántas cosas se han creado Cuántos pensamientos Los limitan a hacer lo que realmente Quieren hacer Cuáles son Si ¿Sí los pueden detectar o sea, Hay que confrontarlos Y hay que quitarlos No son suyos No se los apropien ¿Me pones Segunda de Corintios 10, 3, 6? No, el 5 nada más, perdón. Derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevándolo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay que llevarlo. No es tuyo.
1: Colosenses 2, 14, por favor.
0: Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola, ¿qué? El medio y clavándola. ¿En dónde? en la cruz. Hay que llevarlo. Algo sumamente importante para que nosotros podamos creer es leer la palabra. Si no somos vacíos, si no, no va surgiendo ese surco. Porque una cosa es
1: escucharlo.
0: Por aquí entra no haya apropiación, tu memoria no genera esas proteínas necesarias para que se afiance el pensamiento.
1: Santiago 1, 21 Por lo cual,
0: desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras
1: almas. Aquí está todo. Ora. Estamos entrelazados. Mis
0: pensamientos afectan tu epigenética y viceversa. Estamos tan entrelazados que nuestras intenciones alteran no solo a nuestras propias moléculas, sino también las moléculas de ADN de los otros. ¿Me puedes poner Santiago 5:16? Confesad vuestras ofensas unos a otros. ¿Y qué dice?
1: La oración del justo, ¿verdad? ¿Qué va a hacer la oración? Va a obrar eficazmente. Y esta puede mucho. No nos olvidemos de orar. Incluso hay varias investigaciones que demuestran que el decir
0: 30 segundos una intención sincera va a alterar todo tu destino. Y va a afectar a otras generaciones. 30 segundos. ¿Cuántos 30 segundos? Medio minuto. Si yo empiezo a bendecirme medio minuto, toda mi estructura se va a ir modificando. 30 segundos, no más. Claro, si lo haces más, genial, ¿no? 30 segundos. Hay investigaciones. Incluso también hay otra investigación, no sé si la han visto, antes salía en el Facebook, que había, de hecho allá nos hicieron en los Emiratos Árabes, unas plantitas, pusieron dos plantas y tenían las mismas condiciones de clima, el mismo abono, estaban diseñadas con los mismos nutrientes, pero tenía uno un letrero que decía que esa planta te acercaras y le dijeras cosas desagradables y a la otra le dijeras cosas agradables. No sé si recuerdan ese experimento. ¿Cómo estaba la planta que recibía cosas agradables? Que tú le decías cosas agradables. Estaba sana, fuerte. En cambio, la que le decías cosas desagradables, ¿cómo estaba? Estaba toda marchita. Parecía que se iba a secar. Incluso decían, esta planta está recibiendo bullying. Imagínense los padres hablándole a los hijos con palabras inadecuadas. Una planta no tiene un cerebro, no tiene un pensamiento, no tiene un alma. Y le estaba pasando eso. ¿Qué pasa con cada uno de nuestros jóvenes? ¿Cómo les hablan? ¿Cómo les hablan a los
1: miembros de la iglesia? ¿Cómo? ¿Y tú cómo hablas? Por eso modificamos Por eso estamos tan entrelazados
0: Que lo que yo haga va a perjudicar a otro
1: mis acciones, mis pensamientos van a perjudicar a otros. Y recuerden, con esto termino, Dios va con nosotros. ¿Me puedes poner Oseas 11, 3?
0: Muchas veces cantamos que está aquí, que va con nosotros, pero nos olvidamos. Yo con todo eso guiaba empieza el al mismo Efraín, tomándolo de sus brazos,
1: ¿qué dice? Y no conocieron que yo los cuidaba. Con cuerdas humanas. Los traje con cuerdas de amor
0: Y fui para ellos Como los que alzan el yugo de sobre sus mejillas Y llega hacia él la comida Dice que lo agarraba
1: del brazo Y él no se daba cuenta ¿Crees que te agarra del brazo? Y a veces no te das cuenta. Y Él te lleva y te da comida.
0: Y te levanta del yugo. Recuerda esta palabra, Él está ahí. Llevándote del brazo. Y es agradable que tus pensamientos estén automatizados los puedes modificar. Que tus pensamientos se sientan arraigados, que pienses que es tu estructura, los puedes modificar. No está en tus genes, tampoco tus enfermedades están ahí. Es la epigenética que la puedes modificar. Los jóvenes... Cada acción que ahorita estén tomando, puede repercutir en otras generaciones. Los adultos, ¿qué tanto puedes modificar ahorita a tus hijos para que no
1: repitan lo mismo que tú? Podemos trabajar mucho, pero hay que tener una mente...
0: con hábitos. Mientras no tengas ese hábito de agarrar, de meditar lo que estás pensando, van a seguir esos torbellinos y te va a seguir atrapando. Con esto termino. Tú decides entre la vida y la muerte. Entre bendición y maldición, tú decides si van a pasar a estas generaciones y a las que vienen.
1: Me gustaría que cerraran sus ojos. Padre, tú que nos guías y tú
0: conoces nuestros pensamientos. Tú que nos formaste y nos conociste desde antes de estar en el vientre. Tú que tienes cuidado de nosotros. Te pido que a cada uno le reveles esos pensamientos que no son de bien, ni son de paz. Y los pueda quitar y los lleve a la cruz. Y los pueda cambiar, Señor. Porque Tú no nos has generado así porque no somos a tu imagen con estos pensamientos. Tus pensamientos son puros y perfectos. Tus pensamientos nos llevan hacia ti. Y si mis pensamientos me hacen que me aleje de ti, quítalos, Padre. Guíame. Sé que tú nos estás llevando del brazo. Haz que yo te sienta. Haz que yo te vea. Te doy gracias, Señor, porque sé que cada día que pase, podré entender más y más a mis pensamientos, podré entender lo que le he dado a mi mente y podré quitar esa epigenética que tú no has formado en mí. Toda enfermedad la voy a poder quitar, toda enfermedad que no es tuya, porque tú nos has dado poder, porque somos hijos tuyos, Señor porque
1: Tú nos formaste y porque Tú nos guías. Amén, Padre.